0: La radio, señora. Prepare el mate, señor. Empieza no queda otra. La radio la tengo, compadre. Esto es. No, no queda, queda la otra.
1: otra.
2: O acordarte un día de escuela, de esos que hay sol y te levantaste a tiempo. En bondi o caminando llegaste a la usam Te encontraste a Pincho en la entrada con plena sonrisa, Lalo te dio un super abrazo. super abrazo. Y ahora sí, entras a la escuela y ahí mate cocido. Arma la ronda algunos días, con ronda musical o lleno de chistes. Te vas encontrando con los compas y las compas, hay reencuentros y abrazos. Y vez en la realidad te vas dando cuenta que sí, hay que ir al aula. Hola, buenas tardes. Hola, sí, feliz martes. Feliz martes, qué bueno estar charlando juntas otra vez. Sí, re lindo, re lindo agradecer a
3: todos los compas que hicieron ayer un programa hermoso, hermoso y que me llenó el alma. Así que hoy estoy así, rellenita de todos los compañeros que ayer hicieron el programa hermoso para, para un montón de familias que estamos como nosotros, así, en la incertidumbre del COVID y todas esas cuestiones.
2: Y viste que se van sumando otras voces y de golpe ayer estuvieron la y Ale y la semana pasada Luis y Luisito y me parece que ya esto de, de, de conducir es entre todos el programa.
3: Claro, esa, esta es la esencia del programa que queríamos y que soñamos un montón de los que estamos ahí eh, armándolo día a día, ¿no? Así que está buenísimo y en ese
2: buenísimo tenemos entrevista de vuelta. Sí, que justo trata un poco sobre este momento de cuidado, lo importante es que en el cuidado circule la palabra. Así que vamos con esa entrevista. Sí, tenemos a Mario Escalante
3: desde el centro de Tecnópolis, donde hay un, un espacio ahí de contención a un montón de gente.
2: Hoy en No Queda Otra llamamos a Mario Escalante, eh, a Mario Compa de la Escuela, los más grandes compartieron muchos momentos y lo conocen bien, pero queremos que se presente. A ver si vos cómo te presentás.
4: Hola, ¿qué tal? A todos y todas. Educador de los territorios, eh, transhumante de algunos espacios populares y una persona que hoy tiene ganas de encontrarse a pesar de estas distancias pandémicas.
2: Sí, desde ahí, por eso, en el programa que es así a la hora del mar, nos daba ganas de charlar con vos, que sabemos que especialmente en la tarea de siempre, estar de acá por allá, pero especialmente en cuarentena, eh, te toca... Un, un rol de mucho laburo esencial, y bueno, queríamos saber cómo venía esa cuarentena para vos, ¿Qué, ¿en qué andás?
4: Sí, ahí hubo como dos grandes momentos, el primer momento es no parar y recorrer un poco los territorios al ser responsable de algunos espacios, y, y, y era masticar o que, que era la pandemia, ¿no? Eh, Olla popular, sostener alguna espacio de organización, y ir de a poquito, ahí estaba muy organizado en función de algunos días salir, otros días no. Algunos días salir de compras y comprarle, comprarle cosas medicamentos a nuestros vecinos de, de mayor edad. Así que estaba bastante organizado y ordenado. Esa es la primera etapa. La segunda etapa me encuentra intentando dejar de hacer algunas cosas porque me nos llaman un grupo de compañeros a, a ponerle la espalda, el hombro, la voz eh, y la boca y las palabras un centro de aislamiento al parque sanitario de Tecnópolis, que hoy está funcionando. ¿eh? Así que así me encuentra la pandemia, intentando pensar modo de cuidado a, a distancias óptimas.
2: Y en realidad ese, ese cuidado que te toca hacer a vos, entonces dentro del centro de aislamiento todos los días ir a acompañar de alguna forma.
4: Sí, el parque sanitario tiene como variante la posibilidad de, de, de que las personas que están asintomáticas o, o con síntomas muy leves, pasan su, su cuarentena, su espacio de aislamiento para no contagiar a sus vecinos, amigos, familiares, para hacerlo en el pasillo, lo hacen acá, en, en Tecnópolis, hay una parte destinada para ellos, y básicamente es un parque donde la gente está bastante bien, circula, tienen médicos, enfermeros, y nosotros decimos que el espacio de cuidado para nosotros es la convivencia y la palabra, así que estamos medio que nosotros los que no tenemos COVID nos ponemos en peligro, nos ponemos sí. equipo de protección personal y en ese equipo de protección personal vamos al encuentro en un parque, enorme, gigante, como es Tecnópolis, uh -huh. bello, como es una tarde de hoy bellísimo. te da ganas de estar ante el equipo de protección y ir eh, a compartir un rato la gente está circulando, está bastante bien y es diferente a las fotos que nos muestran en donde un centro de reglamento es un cuadrado 4x4 en donde la gente no sale de ahí, acá tiene un parque sol, espacio de cultura cine, espacio de encuentro, talleres con médicos, así que es otra cosa, hemos encontrado un lugar de encuentro y de circulación de la palabra, Digamos algunas palabras de, de médico, ¿no? pero pues, eh, las personas se van como vectores de cuidado, ¿no? lugares de transmisión de, de buenas prácticas y, y, y de cuidado. Eh, en, en eso estamos, interesante, pero todo el día encantador.
2: No, y también entender esta oportunidad que de golpe a uno le toca transitar, a alguien que le toca transitar eso, aislarse de su familia, eh, tener que ir a un centro de aislamiento, generalmente es el miedo a si me lo detectan o si me hisopan, me tengo que ir a un centro de aislamiento, es lo que nadie quiere pasar, pero de golpe saber que hay otras experiencias y es un mientras tanto que, que dio oportunidad, esto es como muy esperanzador que lo digas, que sea oportunidad de encuentro, de pensar, de pensar que es ese tiempo de cuidado.
4: Sí, la verdad que nosotros también nos topamos con esto, ¿no? no lo, lo que sí sabíamos es que las experiencias territoriales nos dieron la posibilidad de pensar eh, eh, espacios de encuentro donde no hay un otro que sabe mucho y no hay que hay muchos sabiendo muchas cosas que las tenemos que juntar encontrándonos. ¿no? Sí. Y con esa práctica tallada en nuestros cuerpos, venimos de encuentros: algunos con mucha protección, otros transitando la enfermedad de manera bastante leve y también cuidando sus territorios, porque esas personas estarían circulando por el barrio. Tener la oportunidad de charlar eso nos parece clave, o sea, sino que en realidad vos la posibilidad de cuidar del barrio. ¿Cómo? Evitando circular de circular con covid positivo infectando contagiando a otros y otras, ¿no? Así que es interesantísimo. Es difícil transmitir qué pasa acá. Sí sabemos que hay gestos que hemos construido como modos, como mojones en este, en estas trayectorias, ¿no? Porque son personas que entre 6 y 14 días pasan por acá. En eso este, tenemos diferentes talleres, sabemos cuáles son, tenemos propuestas más culturales donde bastante amplio circula y también tenemos solo estar un estar dinámico, estar te mirás con los equipos de protección, sabes si están más o mejor y da sentarse.
5: Seguimos en No queda otra.
3: Hola, soy Ana de Libertador y quiero mandar un saludo a mi hermano y dedicarle el tema perdóname y lo fantasma.
6: Paso contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me Ciertamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo para nuestros encuentros La relación iba tan lenta y tú siempre tenías un cuento Yo me con tus malas actitudes, y otra me solicitudes solicitudes. no sé lo que pasó contigo que no te veo como antes Mis manos ya me...
2: Y lo que vamos a escuchar ahora es una crónica que hicieron Laju y Creadores, o sea, segundo año, con la profe Flor Vázquez, que es otra crónica de nuestros estudiantes en esta pandemia.
7: Otoño de pandemia. Rosa pregunta, esperanzada de que su respuesta sea positiva, ¿alcanzará la comida? Sus compañeros responden con un aire de autoconvencimiento. Sí, Rosa, va a alcanzar. Así comienza una jornada en el comedor del barrio, donde estos días el miedo va mucho más allá de un virus. Uno de los miedos de los compañeros que cocinan cada noche para un centenar de familias es que la comida que reparten diariamente llegue a todos los que vienen a buscarla. Ellos,
1: ellos tenían, tenían miedo de que no alcanzase la comida y así comienza una jornada en el barrio cada día que se suma el coronavirus el aire se hace más pesado y para levantar el ánimo juegan y siempre resulta un empate en el barrio 8 de mayo con terrenos rellenos sanitarios de re con rellenos de sanitarios fue tomado por familias eh, 22 años antes era un 8 de mayo. En ese día se armó una olla comunitaria entre personas desconocidas. Más tarde se escuchaba repetitivamente cuchillos cortando verduras que rompió el silencio. El día de Rosas y los compañeros de 8 de mayo es como difícil. Con miedo porque siempre están en la expectativa si alcanza si alcanzan la comida o si viene toda la gente. Con miedo ahora por el, lo del virus de COVID-19. Y es medio feo porque antes hacían talleres y se escuchaban a los niños reírse, ahora solo escuchan silencio. El comedor es súper conocido en el barrio porque siempre ayudó a gente. Antes la gente, a la tarde-noche venían ocho o nueve personas a buscar la comida para su familia. Ahora solo van de a pocas personas y hacen filas con distanciamiento.
5: Un día de rosa es preparar alrededor de las 2 de la tarde sus cuchillos y cucharas para empezar a cocinar, para las familias que no tienen para comer, por no poder trabajar por la medida preventiva. Se suma a ella Ana, que es la que va pidiendo los tappers para poder servir las porciones que correspondan por cada familia, ya que un cucharón sería una porción. Alrededor de las 18 horas ya se van armando la fila para buscar su vianda, que en este caso estamos hablando de Isito. El primero en la fila siempre es Heriberto, un hombre canoso y con su mirada cansada. Ellas usan mameluco, barbijo y guantes para estar previniendo. Y a las 19 horas ya se empieza a abrir las puertas. Rosa empieza con sus gritos. ...para que no se acerquen, que hagan distancia. Ana empieza a agarrar los tappers y pregunta cuántos son por familia y Rosa sirve.
6: Rosa, la señora
7: cocinera, es una persona simple, amorosa.
1: Rosa enojada les grita, sepárense o no servimos nada. Y le hacen caso porque la señora es muy conocida en el barrio.
8: Cuando ella grita, es peor que cuando te rega eh, regañan tus padres.
1: Siempre se preguntan si está bien, para, si están bien, para ver cómo se sienten. Si están enfermos, porque por ahí tienen miedo, porque no quieren faltar al día siguiente. Hasta por el miedo, usan mamelucos, guantes de látex, barbijo y mascarilla. La otra Ana, que es más joven... Abre la puerta y grita adelante y va preguntando nombre y apellido y le van dando el taper a Ana. Siempre viene un señor canoso con la ropa fea y siempre igual. Ana carga el cucharón tres veces y sirve mientras la macarilla se empaña con el vapor. Y el guiso es ella. El señor siempre le dice gracias y pregunta, ¿mañana cocinan? Cocinan, ¿no? Y Ana le contesta, sí, por supuesto. Cuando se va haciendo más de noche y la olla se va terminando, se llenan de preguntas. Cuando, ¿Cuántos quedan en la fila? ¿Va a alcanzar? Hasta que llega Juan y mueve la olla y saca una sonrisa a todos. Y van terminando. Se va acabando la olla. Sacan, se sacan todos los mamelucos barbijos y así va circulando de vuelta el alcohol en gel Ana y Juan... Siempre se hacen la misma pregunta. ¿Mañana qué se cocina? Y, de, y ahí tienen que ver si les alcanza si, se, si les alcanza la verdura, qué tienen de pollo, qué tienen de carne y eso. Y así se va cada uno contento a su casa por lo que hicieron hoy.
5: A mí la parte que me gusta es eh, el último, cuando Rosanne y Juan se despiden eh, con una última pregunta. Eh. Irónica y cómplice, con, con porque ya saben esa respuesta de memoria. Si, si, si se preguntan y si
6: dicen que si mañana te van a cocinar, Esa parte a mí me gusta, porque se pregunta que van a cocinar mañana y van a seguir haciendo de, de ollas populares todavía. De
7: Cada detalle que está escrito en, en esta crónica se vive así para estos compañeros día a día para ellos el cumplir con ese centenar de familias vale mucho más que el contagiarse del virus mi miedo para ellos es que uno no llegue a comer ese guiso el guiso de Rosa Rosa, una de las protagonistas de esta crónica es la persona más importante para muchas familias en ese horario. Porque de ella depende que una familia se vaya a dormir con la panza llena.
3: Vamos con la segunda parte de Mario, ¿qué nos está contando?
2: Bueno, te preguntaba, esto sería una segunda parte de la entrevista y, y ya así como últimas preguntas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo si queda algún tipo de vínculo o forma con quien pasa por...? El, el parque de Tecnópolis y vuelve al barrio como algo de esa experiencia, de esa información que ustedes noten como que quede el vínculo con quienes están laburando adentro y, y poder laburar juntos o seguir pensando esa experiencia.
4: Sí, ahí eh, pasan dos cosas. La primera es que hay un nivel de conciencia de los destinatarios que salen de acá que ese nivel de conciencia hace que se quieran vincular, que uh -huh. quieran hacer cosas, que quieran no y ahí medio que somos muy respetuosos de eso de, bueno, lo que intentamos es que se vinculen su territorios, lo que tengan cercano digamos, ¿no? Lo segundo es que tenemos un esquemita de acompañamiento y seguimiento que tiene que ver con eh, hay un equipo psicosocial transversal a todos, eh, a médicos, enfermeros a operadores sociales, a coordinadores ese equipo psicosocial transversal a todo hace un seguimiento y los llama y los acompaña más remotamente y saben que hay algunas tareas que tienen que resolver este, y que por ejemplo dentro de un mes tiene plasma y entonces dentro de un mes la llaman por eso.
2: Claro, desde ese lugar es una forma en la que saben que van a estar vinculados, pero sobre todo con, con la situación de cada uno y ver cómo cuidar a los que tienen más cerca. Exacto. Eh, sobre todo haciéndose más largo esto y que pensábamos que iba a ir pasando en algún momento y, y se, hace, se van complicando los casos y los contagios, saber también... ¿Cómo, ¿Cómo hacen la circulación de gente? o ¿Cómo se recibe esto de, de si hay muchas personas, pocas? ¿Cómo se regula eso?
4: Hay muchas cosas, hay muchas personas, se regula, se acompaña y lo que intentamos es que eh, los mismos destinatarios, las personas que salgan de acá, sean vectores de cuidado, que vayan a su territorio con información clara, concreto, que ellos puedan propalar, contar, decir cuáles serían los mejores cuidados, ¿no?
2: Sobre eso veníamos preguntando a todos los que entrevistábamos eh, qué pensaban sobre si, si esto fuera una pesadilla, el qué pasaría después, pero en realidad también está esto de qué es lo que cambió, qué cosas, es un poco preguntarte qué cosas ves que podemos, eh, que podemos cambiar a partir de esto, qué cosas ya notas que, que llegaron con, con el COVID y con y en el, la experiencia que en la que vos estás trabajando que puedas decir, bueno, esto es algo bueno para poder pensar.
4: No, yo lo que creo firmemente es que la pandemia lo único que hizo fue explicitar lo que somos en algún punto. El que era más traicionero y ventajero intentó en el medio de la pandemia ventajear a sus vecinos. El que era más solidario se inmoló poniéndose en riesgo a él y a su familia. ¿no? Y eh, si, te, si hubiéramos tenido un Estado que lo único que hacía es financieramente ordenar las cosas, estaríamos en peligro. Hoy tenemos un Estado que se la juega con sus limitaciones y no. Y creo sumamente que la pandemia lo que lo que hace es explicitar eh, los intentos que teníamos. Digamos, el IFE como práctica de pol política de, de involucrar a ciertos sectores que estaban desprovistos de ayuda estatal, lo, la pandemia lo que hizo fue acelerarlo. ¿no? La pandemia aceleró políticas de cuidado en el Estado que no, no la estaban pensando entonces me parece que en el medio de la pandemia nos tenemos que dar un tiempo para, para criticarnos y felicitarnos ¿no? por un lado criticar ciertas prácticas que, que salen o ventajeras que, que algunos sectores vecinos mismos y amigos eh, prefieren cuidarse y, y por eso mezquinamente no, no son generosos, no son solidarios y otros como, como la escuela como, como, como cualquier vecino que antes hacía una olla eh, por, por semana hoy hace 4 o 5 y, y ayuda a los que puede, me parece que la pandemia nos tiene que dar eh, es una lupa para poner blanco sobre negro me parece que eso Hay actores, personas, vecinos, amigos, amigas que pueden dar cuenta que la pandemia sacó lo mejor de ellos. Sí. Y eso hay que relucir, hay que hacerlo brillar. Sí,
2: dar visibilidad y hacer red en un montón de otras cuestiones, también se me ocurre con lo que decís. Eh, tener esa oportunidad de, de hacer red que siempre está, pero que ahora es todos enfocados en, en una misma cosa también, que lo pone de relieve. Bueno, Mario, te queremos agradecer porque también conocer esas experiencias del laburo, tomarte este ratito y también mandarte un abrazo grande que eh, nos extrañamos y extrañamos a cada uno en la escuela. Gracias por todo, Mario. Un abrazo y hasta pronto.
0: Gracias a ustedes. Chao. Chao.
2: Bueno, para seguir escuchando
3: entrevistas, saludos, mensajes, eh, pedidos del tema, abrazos así radiofónicos, ¿a qué número tenemos que llamarse?
2: Lo pueden hacer por audio siempre al WhatsApp 1527528058 y también nos encuentran en las redes.
3: Sí, si sí, quieren ver, escuchar, escuchar en realidad y buscarlos en las redes, como hice yo, para así que me abracen todos los días, eh, ponen el número de programa
2: que quieren escuchar. ¿En Instagram o en Facebook? De ahí llegan a, a Spotify, que es donde está subido todo, pero no se encuentran en No Queda Otra Radio de Facebook, y si no, en arroba, No Queda Otra, punto NQO en Instagram.
6: El en...
5: Hola, soy Alexander Leiva y quiero que pongan el tema cada uno de nosotros, vale, de Pampa Yakuza. Se
0: tapó la rejillas y el agua que inunda tus mejillas me grita: ¡A ver! salvame de esta! Quiero plantar comparsa y que crezca la fiesta que la sur de esta en una vez. Y flojé mis piernas. Hay que moverse, que si no te pisan. Hay que arrancarle una risa a este guapo dolor. Qué tanta contractura, tarde o temprano pasa factura. Mensaje y masaje a tu corazón.
5: Sí. Quédate en casa. No queda, no queda. ¿Cuál es tu secreto en la cocina? Se
0: mueve con... Una receta, una receta, una receta. Hola
8: querida radio, no queda otra, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Alejandra Alechaer, soy profe de literatura de la escuela Normalmente hablo de libros y esas cosas, pero en esta oportunidad voy a hablarles de algo que nunca pensé que iba a poder estar haciendo esto en la radio Porque no cocinaba, o cocinaba muy poco, cocinaba para sobrevivir, fideos, arroz... Y, y ese tipo de cosas y hace un tiempo empecé a explorar algunas recetas que pensé que eran mucho más difíciles y resultaron ser súper fáciles así que ahora les voy a compartir una que es la de la tarta agarramos 10 eh, cucharadas soperas de agua 10 cucharadas soperas de aceite y 10 cucharadas soperas de harina puede ser harina laudante puedes mezclar harina común con harina integral la única diferencia es que como por ejemplo si usas la laudante vas a estirar la masa muy muy finita porque después en el horno va a se va a ser este, más gruesa. Eh, yo normalmente uso esa, estiro mucho eh, la, la base de la tarta en la tartera y eh, le vuelco, por ejemplo, cosas que me sobraron del día anterior, mezclo con algunas verduritas rehogadas, algo de morrón, algo de cebolla eh, Y siempre agrego uno o dos huevos como para ligar todo el relleno y le da un rico gusto también cuando el, el huevo se cocina en el horno Y queso Y condimentos, un poquito de orégano, albahaca, bueno yo tengo justo el orégano y albahaca en las plantitas de casa Pero también puede ser lo que, lo que tengamos y al horno, al horno media y tenemos una rica tarta rápida, fácil, barata, económica y saludable porque no estamos comiendo tantas cosas eh, de, las, de las que hacen las industrias, de los paquetes llenos de, de, de ingredientes que por ahí no sabemos ni, ni cómo se pronuncian. Así que les dejo esta super receta rápida, fácil, barata y saludable para ustedes. Un beso. Es tu
0: secreto
2: en la cocina? Nos compartís una receta. Una receta, una receta.
3: Buenísima la tarta de Ale Gracias por darnos estos datitos Para empezar a hacernos cosas prácticas y rápidas Como unas tartas
2: Sí, eso con Ale que sabemos que es ahí súper práctica Y pila, me la imagino Haciendo la tarta Y de golpe estaría bueno Todos como incorporarlo Y tener siempre una tarta lista Así, si no llegaste sería como Mi ideal es poder contar con comida hecha Que cuando no tengo ganas ya está Después no me sale hacerlo.
3: Sí, mi ideal sería que todos los días me regalen comida hecha, pero bueno, eso ya es un ideal muy, muy utópico.
2: Eso es hermoso. <ríe> ¡Qué buen ideal!
3: <ríe> Buenísimo, así que gracias por las recetas, gracias por las entrevistas. Gracias por los saludos, la música y todo, todo esto que va pasando día a día eh, y por acompañarnos. Gracias por estar ahí para que nosotras sigamos acá y mucha gente detrás de nosotras haciendo esto que nos gusta y que esperemos que les guste.
2: Y agradecemos también a Rafa por este espacio hermoso que sostienen hace tantos años. Un abrazo y hasta mañana.
3: Hasta mañana, Ceci. Mañana nos vemos. Abrazito a todos.